0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast settimanale nel quale proviamo a comprendere il cambiamento che ci arriva da lontano, piano piano, poi tutto un tratto sembra sorprenderci. Chi arriva da lontano, piano piano, sul tema dell'innovazione e batte da tantissimo tempo è il mio amico. Posso dire che sono il mio amico Davide Dattoli?
1: Assolutamente sì. Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Come stai anzitutto?
1: Bene. Diciamo che si è ricominciati a muoversi, si ricominciato a viaggiare, quindi devo dire che comincia a esserci un po' di energia di quella che non ci ricordavamo da tanti tanti mesi ormai.
0: Ho visto un tuo post su Instagram che hai fatto il giro d'Europa in, in poche ore.
1: Eh sì, diciamo che nel, nel, nel lavoro che faccio spesso capita questo, quindi è anche bello ricominciare a viaggiare e vedere cose nuove.
0: Ma senti, nel lavoro che fai, magari raccontiamolo, cosa, che cosa fai? Eh, tu hai anche un punto di vista privilegiato per vedere da che parte va diciamo, il futuro eh, del, del lavoro. Cosa vedi?
1: Ma diciamo che la, la cosa bella sì, che come diciamo, con Talent Garden abbiamo l'opportunità di vedere otto mercati diversi europei, ma soprattutto di vedere 4.500 diverse start-up e in realtà innovative che in qualche modo lavorano ognuno in modo diverso, in attività diverse. Quello che si sta vedendo nel post-covid è che se prima un po' tutti facevamo le stesse cose, adesso ognuno di noi ha idee, stimoli e pensieri totalmente diversi e se pensiamo al futuro diventerà davvero in cui ogni azienda, ogni team addirittura costruirà un po' una sua cultura aziendale con delle sue modalità di lavoro.
0: Sì, siamo un po', come direbbero gli americani, uncharted waters, no? Quindi acque che non sono ancora state mappate, quindi ognuno va un po', va un po a caso, prima c'è stata... La serrata totale, giustamente ovviamente seguendo prima le regole nazionali, poi la grande cautela che forse è quello che ha anche guidato la scelta dei dei manager e adesso un po' tutti trovano formule formule diverse, formule miste. Giovedì abbiamo fatto una live su su Will, eh, su Instagram, parlando di altro, però abbiamo così incontrato un ragazzo che credo fosse a Torino, ma lui di base è è di Napoli e diceva sono qui per pochissimi giorni perché sono dovuto per forza salire a a Torino, ma mi piacerebbe rimanere a Napoli e chissà, magari avere degli spazi in giro per la città da dove posso lavorare e fare lì base sostanzialmente, ma smart working, work from home, chiamiamolo come vogliamo, eh, quanto più possibile. Eh, Tu che di mestiere... Hai creato degli spazi dove le persone possono andare a lavorare sia in maniera permanente sia anche eh, diciamo, i cosiddetti hot desk, quindi anche solo per, per un giorno. Cosa, cosa vedi e cosa vedi anche in termini di richieste di persone che entrano nei vostri spazi?
1: Ma hai detto bene tu, di fatto l'ultimo anno tutti siamo stati obbligati a vivere qualcosa che da una parte ci è piaciuto ma dall'altra non abbiamo neanche del tutto capito. Oggi, se vuoi, piano piano, perché poi non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma stiamo vedendo che ognuno, chi è più vaccinato, chi per, per altri temi, sta pian pianino rientrando a una normalità, dove la normalità però non è più quello di prima. Quello che noi vediamo è che di fatto stanno costruendosi due due tendenze. Chi a casa ha lavorato molto bene, perché magari aveva una casa comunque accogliente, una casa abbastanza grande, e quindi eh, gli piace pensare di passare dei momenti eh, di lavoro molto più focalizzato da casa, chi dall'altra invece l'ha odiato questo periodo, perché magari aveva figli a casa ed era impossibile concentrarsi, o chi viveva con coinquilini in pochi metri quadri e e sopravvivere, diciamo, è stato davvero complesso. In entrambi i casi però quello che vediamo è che la voglia di tornare a incontrare, che in queste prime settimane di fatto è diventato solo incontrare con un aperitivo, con una cena con gli amici, ma che pian pianino sta tornando anche sul modello lavorativo e quindi il tornare a lavorare insieme eh, sta prendendo sempre più piede. Noi lo vediamo nei nostri campus... Eh, stanno tornando a essere pieni quasi prima di di covid. Noi l'anno scorso abbiamo perso quasi il 40% dei nostri membri a giugno dell'anno scorso, quindi dall'inizio della pandemia a giugno il 40% dei membri usciti, a marzo di quest'anno abbiamo sorpassato il numero di membri che avevamo nel pre-covid. Perché? Perché le persone hanno ancora più voglia oggi di flessibilità hanno ancora più voglia di relazione e di movimento, che è quello che citavi tu prima. Eh, Noi a Milano abbiamo tre diversi spazi, le persone possono andare nello spazio più vicino a casa, ma sanno che trovano relazioni, trovano connessioni con altre persone. Questo è un valore aggiunto incredibile, soprattutto in un momento in cui eh, hai voglia di tornare a costruire relazioni con i tuoi colleghi, con con altre persone da conoscere, perché tanti quest'anno si sono sentiti davvero soli.
0: E, e scusami di questo totalone che, che è superiore a prima la tipologia è la stessa cioè sono start up o grandi aziende che si mettono nei vostri spazi o che mettono i vostri spazi a, dipo- a disposizione di n numero di loro dipendenti oppure sono persone così che passano e dicono ho bisogno di uno spazio per fare una riunione per lavorare un paio di giorni e, e la tipologia è cambiata oppure è sempre la stessa?
1: vediamo tre tendenze diverse uno è le grandi aziende. Le grandi aziende hanno visto questa come un'opportunità per tagliare i costi, quindi chi aveva 10 metri quadri di spazi per i suoi uffici ha tagliato del 50, del 70% i, i propri spazi, ma l'ha vista principalmente eh, come un elemento di risparmio economico e questo lo vedremo secondo me, ancora di più nei prossimi mesi. Il secondo trend è le start-up, le start-up che invece stanno ancora più di prima tornando fisicamente perché... eh, valutano molto quella eh, intesa, quella connessione, quell'energia che si crea tra le persone eh, fisicamente. Questo è un bellissimo anche tema di cui si parla poco, della diversità di queste due popolazioni e la terza che è un target che noi non avevamo e che è scoppiato in questi mesi sono tutti dipendenti delle grandi tech internazionali, Google, Facebook, aziende di questo tipo che forzati dalle loro aziende a non poter andare in ufficio hanno deciso di iscriversi ai co-working, perché Perché avevano comunque bisogno di quella relazione, di quell'energia che erano abituati ad avere in ufficio ma che le aziende per policy avevano totalmente bloccato.
0: Sì ecco e tra l'altro hai subito fatto il gancio perfetto per, per, per quello che volevo chiederti dopo cioè tu sei ovviamente come io, uno dei paladini dell'innovazione in Italia, sei molto legato al tema del, del tech e le aziende tech secondo me sono un caso interessante da andare a guardare no? perché appunto Google, Facebook eccetera avevano fatto la serrata totale e adesso pensano di far tornare le persone con un sacco di cose Carine nel mezzo, ricordo c'era stata una riunione, sai, tipo i team meeting di Facebook in cui uno dei dipendenti aveva detto, eh, ma quando eravamo a San Francisco a Palo Alto insomma, avevamo il, il cibo gratis, adesso che sono a casa non ce l'ho, cosa facciamo per questa faccenda? Perché era uno sicuramente dei driver che mi aveva portato a lavorare per Facebook e Zuckerberg gli ha risposto, ma io spero che non fossero gli snack gratis soltanto averti convinto a lavorare per noi, però è interessante no? al dire tutti i perks, quindi diciamo le cose in più, eh, gli optional, non so come chiamarli, che avevo quando lavoravo in ufficio, adesso non, eh, non ce li ho. Le big tech continuano a far la serrata, tu dici alcuni, alcuni vengono da noi. Credo che fosse sia Apple che Facebook eh, no? hanno provato ad annunciare un piano di rientro ottenendo un grazie. No, grazie, flessibilità ci andava benissimo come, come eravamo adesso.
1: Ma guarda sì, è veramente interessante, secondo me gli scorsi 12 mesi sono stati belli, è stato bello vedere cosa accadeva ma il vero interesse arriva adesso, se se pensi ehm, nessuno sa davvero cosa accade ed Apple questa settimana è stata incredibile, cioè Apple che è un'azienda che avrà eh, investigato, fatto tutte le analisi del caso, dice tornate tre giorni alla settimana, tra l'altro con una policy anche abbastanza aggressiva, lunedì, mercoledì e giovedì, quindi anche giorni fissi dovete essere in ufficio perché l'innovazione avviene nel momento in cui vi incrociate e meno di una settimana dopo il CEO deve smentire in qualche modo la cosa dicendo per ora questa sarà la policy 2021, poi vediamo. Perché c'è stata una grande ribellione interna Eh, e stiamo vedendo veramente di tutto eh, perché il tema è che forse nessuno ha ancora capito che cosa accadrà. La mia personale visione è che purtroppo lo sbaglio è proprio pensare che un'azienda debba prendere una decisione. Quello che accadrà è che se vuoi le persone sono diverse e ogni azienda, ogni team dovrà avere policy diverse. Ci sono persone, e questo lo vediamo nei nostri campus, che per loro natura sono molto bisogni di relazione, hanno bisogno di stare con gli altri, con i colleghi non stanno bene a casa. Queste persone verranno attratte in futuro da aziende che vogliono e che hanno una cultura aziendale orientata allo stare insieme, all'andare in ufficio. Così come ci sono tanti altri molto più chiusi nella caverna, che preferiscono stare chiusi in casa Eccomi. perché lavorano meglio, perché non vogliono muoversi. Ale, per quello che ti conosco, direi che sei in questo secondo gruppo la 2, eh, la 2 eh, ed, ed è bello che ci sia entrambi siamo individui siamo diversi non c'è nulla di male a dircelo e le aziende in questo devono adeguarsi è normale che nasceranno culture aziendali diverse
0: secondo te ti faccio una domanda cattiva questo come dire rafforza o, o indebolisce la tua idea di business fondamentale poi è chiaro che Talent Garden fa tante cose oltre all'affitto dello spazio, ma secondo te la vita del lavorare da un posto certo, eccetera, che cosa ne fa della della tua idea iniziale?
1: Guarda, diciamo, quello che noi stiamo vedendo, e lo dicevo dal numero di prima, abbiamo più numeri del pre-pandemia. Quindi quello che sta succedendo è che di sicuro tutte le aziende, anche se stanno fisiche, capiscono che avere un loro spazio non ha più senso. E quindi un luogo di co-working è un'ottima via di mezzo, ti dà quella flessibilità necessaria, per muoversi. Dall'altra, però, nascono due grandi filoni su cui noi stiamo lavorando, perché sono anche le nostre due sfide come azienda. Da una parte, le persone non stanno più solo in città, e quindi anche come Talent Garden in futuro non potremo più solo avere campus nel centro di Milano, di Madrid, di Copenaghen, di Dublino, ma dovremo anche pensare a tutti coloro che fanno remote working. E quindi stiamo lavorando a dei concetti che noi chiamiamo di tag house. Quindi, dell'essere davanti a una spiaggia, in montagna, in luoghi diversi, dove puoi avere la stessa esperienza di Talent Garden, ma in un luogo remoto, non, non nel centro cittadino. il secondo tema, ancora di più, è il fatto del dire: eh, non, non, non puoi puntare allo spazio, non è quello il valore aggiunto, ma nelle connessioni che crei, nelle cose che puoi imparare. E in questo, come TAG, negli ultimi anni abbiamo investito tantissima informazione nel cercare di costruire. Un elemento continuo tra lavoro e formazione, che non è il, eh, il concetto di lifelong learning, dove non, non si passa dal lav- studiare e poi lavorare, allo studiare e lavorare in modo continuativo uno dopo l'altro, ma è davvero mettendo questi due elementi in eh, parallelo. Noi lo chiamiamo co-learning: l'idea del mettere insieme il lavoro e l'imparare insieme continuamente. E questa è un po' l'idea di ciò che noi nei nostri diversi campus proviamo a creare un ambiente che ti aiuta a crescere e sarà una necessità che tutte le aziende devono fare perché purtroppo le competenze diventano ancora più veloci e devi continuare ad aggiornarti.
0: Sì, poi secondo me come al solito l'innovazione fa un po' scoppiare dei buboni che erano lì da, da un bel po' di tempo, no? cioè eh, quello che adesso tu dicevi rispetto alle aree interne, ai, ruoli più, ai, ai luoghi più o meno remoti, Airbnb oggi dice che la gente non sta più andando nelle case, oggi vive nelle case perché prendono le case per più tempo, però il primo di scrivere sarà se c'è wifi oppure no, perché sennò addio eh, remote working, ma appunto mi sembra che vengano fuori almeno due aspetti infrastrutturali importanti, no? quello dei trasporti, penso a un pezzo del team di Will che magari abita interland milanese, province limitrofe, Perché devo fare due ore e mezza di trasporti difficili, complicati, 12.000 cambi, eh, per chi chi è pratico di trenord sa che cosa vuol dire fare il pendolare, quando quelle due ore e mezza, magari quelle due ore di spostamento posso utilizzarle per il lavoro. E dall'altra parte invece se decido di fare self-working, anche qui c'era stato un bellissimo eh, dibattito, però poi rischio di non avere magari o, o comunque di, di lavorare insomma da, da, diciamo lontano dalle città rischio di non avere una connessione eh, decente, di, di non avere i servizi giusti la cosa che mi stressa di più a me è lavorare dal mare poi sei sotto l'ombrellone, non ci capisci niente non vai in te, ne fa caldo roba. invece avere un punto di riferimento come dicevi tu è fondamentale ma ancora qua parliamo di infrastrutture quindi banda larga da una parte, trasporti dall'altra e capacità veramente di attrarre non solo perché è un bel paesaggio ma c'è qualcosa di più
1: sì, assolutamente, diciamo, e questa forse è una sfida dell'Italia, cioè, oggi se noi guardiamo le capitali del remote working mondiale eh, sono il Portogallo, sono le Canarie, sono il Centro America, cavolo ma l'Italia è un paese meraviglioso, se pensiamo eh, alla Puglia, alla Sicilia, alla Sardegna, alla Campania, abbiamo dei posti meravigliosi, dobbiamo essere in grado di adeguare queste infrastrutture eh, all'ospitare queste persone che poi in modo molto semplice vuol dire avere un'ottima connessione wifi, eh, vuol dire creare dei posti pensati non solo per l'affitto super breve ma anche per i 15-20 giorni eh, e vuol dire soprattutto saper parlare, comunicare e interagire in inglese perché poi vuol dire attrarre persone da tutto il mondo e, ed è una grandissima opportunità per il turismo nel nostro paese attrarre questo target spesso anche alto spendente che lavora in aziende tech e che vuole vivere il mondo e che oggi purtroppo non considera ancora l'italia come una, una regione dove andare
0: sì che poi adesso tu fai riferimento alle aziende tech ma non solo cioè ovviamente tutti i ruoli diciamo così di manageriali o comunque che non hanno bisogno di essere in un luogo fisico Possono effettivamente dare la possibilità dei, ai propri dipendenti di, di lavorare sostanzialmente da, da dove vogliono e non bisogna solo sognare Bali o il Ciringhito a Santo Domingo, sì. si possono fare anche benissimo da, eh, da qua da noi. Tra l'altro, nei giorni scorsi parlavo con un ragazzo che è il fondatore di una startup, eh, adesso non voglio fare confusione col nome, credo Nibble, eh, correggimi se, se sbaglio Davide, che eh, offre la possibilità no, di invece andare a lavorare dai caffè, quindi in maniera molto dai bar, eccetera, quindi più spot, più veloci come cosa, e anche quello è un simbolo interessante no? della decentralizzazione degli spazi, ma comunque la stessa esigenza.
1: Assolutamente sì, diciamo che l'obiettivo è che lo spazio diventa una pura commodity. Il vero valore aggiunto saranno le persone che tu incontri in questi spazi e la vicinanza da, da dove tu sei o quello che stai cercando. Cioè chi cercherà più un caffè, chi più un luogo invece più silenzioso chi userà un, un hotel, un co-working. Il, diciamo che si sta creando tra la casa e l'ufficio un luogo intermedio, un luogo che è un po' uh, quella via di mezzo, molto più flessibile, molto più vicina, che d- mi dà ciò che ho bisogno, magari che a casa non trovo, dopo un po' voglio uscire, ma che non è dall'altra parte della città o, o dall'Interland dall'in- 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 in centro eh, per arrivare a-, a trovare un posto fisso.
0: Quale secondo te l'impatto però che può avere sulla cultura della, di, una, di un'azienda, penso ma, in particolare magari a, a team più piccoli, no? Cioè, avere un gruppo di persone che si vede quotidianamente o quasi in ufficio, un gruppo di persone che invece decide di rimanere più distaccato, ma anche, magari anche come dicevi tu prima, no? Caratterialmente fa questa scelta, non rischia poi di creare ulteriormente gruppi, sottogruppi, bias diversi tra chi a modo può farlo perché magari eh, non ha figlie, quindi può spostarsi più facilmente, eccetera, rispetto a chi ha più difficoltà. Qual è l'impatto sulla cultura a lungo termine, secondo te?
1: Guarda, secondo me è quello che dicevo all'inizio, questo dato che noi troviamo abbastanza incredibile, cioè di grandi aziende che chiudono tutto e di start-up che invece vogliono ancora trovarsi tanto fisicamente, proprio per quello che dici, il creare una cultura aziendale. Personalmente in realtà sono abbastanza contrario, perché? Perché in realtà tu devi saper capire la tua cultura aziendale, definirla, eh, ma non è detto che dei, l'unico modo per farlo sia offline, eh, tu puoi farlo anche online. Ci sono tante aziende, eh, da automatiche che quella è stata storicamente quella che ha fatto il software WordPress, che è sempre stata delocalizzata e sono riusciti a costruire il primo CMS al mondo eh, totalmente in, in remoto con persone molto affiatate. Lì la sfida è quello che creavi in ufficio, nello stare intorno allo stesso tavolo, come lo puoi creare anche nello stare online? È ovvio che non è per tutti, ma come non è per tutti lo, lo stare offline, eh, eh, ogni fondatore, ogni, ogni, ogni persona di HR dovrà essere dire ma noi chi siamo? Chi vogliamo essere? E attrarre persone che vogliono quelle cose. Eh, se, 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 se provi a mettere 10 persone eh, come, come te Ale che magari preferivano stare a casa e forzarle ad andare in ufficio, è ovvio che non funzionerà ma dall'altra se ci sono 10 persone del team e hai tu- attratto tutte persone che hanno bisogno di relazione umana e fisica queste saranno felicissime di venire in ufficio quasi tutti i giorni
0: sì 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 devo dire vedo un po' un rischio di n- diseguaglianze, mettiamola così un pochettino anche fra ruoli no? cioè eh, fra persone magari della stessa età eccetera che però fanno lavori diversi qualcuno avrà molta molta più libertà rispetto ad altri e forse la tecnologia è in questo un po' ha un ruolo potenzialmente negativo, cioè di dare grande libertà a qualcuno, ma qualche altro invece rimarrà un po' ancorato a quello che doveva fare purtroppo per, per la natura del, del lavoro e quindi con più sbatti, cioè il, appunto i trasporti, eventualmente i figli, la famiglia, le cose, eccetera. Quindi, Sicuramente due potenziali standard un po' ce li vedo, ovviamente quello che dici tu la sfida culturale è la, la cosa più, più bella adesso, tante aziende stanno investendo tanto su, su questo, anche la comunicazione interna è un fronte è gigantesco, no? tra l'altro anche Talent Garden è molto impegnata nel, nel supportare le aziende su, su questo.
1: Sì, guarda, noi proprio quello che proviamo a fare è continuare ad analizzare la nostra community di innovatori e trasformare questa in, in regole, quindi le aziende più giovani e innovative in qualche modo sono un laboratorio, che poi noi utilizziamo per aiutare altre aziende innovative, ma anche e soprattutto tante grandi aziende nella trasformazione digitale, non, non tanto da un punto di vista di tecnologia che non, non serve, ma nell'aiutare a lavorare bene, nei nuovi modi di lavorare, di investire sulla formazione, anche perché la sfida è le aziende, diciamo, ce lo saranno sempre meno le persone che lavorano all'interno di un'azienda per tutti i vari temi di automazione, e robotica, e co, ma quelle poche saranno ancora più importanti la sfida è attrarre talenti ma soprattutto trattenerli e se non investi su di loro ogni talento dirà vado nel posto dove sto meglio.
0: Certo, sì, assolutamente, assolutamente. Senti, eh, come tu sai Will non fa giornalismo, io non sono un giornalista, però ogni tanto mi parte la vena mi viene voglia di così, dacci una news. Eh, Talent Garden apre un posto, che ne so, Fuerteventura o, oppure no?
1: E ah, di sicuro il sogno, come dicevo prima, oggi stiamo provando a celebrare ancora di più la parte di italianità. Abbiamo annunciato qualche settimana fa con Cassa Depositi e Prestiti l'idea di aprire eh, dei, dei, dei luoghi proprio nel sud Italia, in luoghi anche un po' diciamo, che possono essere da co-living e co-working insieme, queste famose tag house, e quindi ci stiamo lavorando. Eh, e poi di sicuro le Canarie. Eh, sono, sono un luogo che, che, che secondo me può, può dare tanto, Forteventura in particolare, sarebbe molto bello fare qualcosa
0: lì. Va bene, la prossima volta che vado a prendere qualche schiaffone nell'oceano in caso cerco un talent garden anche anche a Fuerteventura, tanto ci andiamo insieme, quindi in caso me lo indichi tu.
1: Mi raccomando, sempre eh, un video naturale, non un video eh, di qualcuno che surfa lì per poi dire ha surfato, preso onde, perché non ci sono prove certe che Ale davvero surfi, questo lo dico a tutti.
0: (ride) Non rispondo a queste illazioni, però ti ringrazio per il tuo tempo Davide e grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie a tutti. Ciao, a presto.